0: Aí, galera, hoje nós vamos trazer para vocês, a partir de agora, uma série inesta de entrevistas. Essas entrevistas estão disponíveis no podcast Vamos Falar Sobre Ufologia e nos foram cedidas gentilmente pelo Guto Almeida. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos.
1: Uma produção Bons Ventos Podcast.
2: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo o podcast Vamos falar sobre ufologia Galera, queria agradecer muito, muito vocês aí. Essa semana a gente bateu 20 mil plays nas plataformas de áudio Puta, tô muito feliz Nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto De pô, ter 20 mil plays aí na, nas plataformas de áudio Fora no YouTube, a audiência que a gente tem Poxa, queria agradecer muito vocês que acompanham, que me mandam mensagem. Eu fico muito feliz sempre que vocês mandam mensagem. É muito legal essa interação, essa interatividade com vocês. Vocês são os ouvintes maravilhosos que eu tenho. Muito obrigado mesmo, pessoal, tá? E hoje, para você que está ouvindo nas plataformas de áudio, a gente vai escutar uma das bandas que eu tenho mais ouvido que Puta banda maravilhosa, já acompanho há algum tempo, mas estou me aprofundando na carreira deles, né? Uma banda americana que se chama Bon Iver. Bon Iver, procurem, vocês vão gostar. Realmente é um rock meio eletrônico, desconstruído, uma música meio viagem, você aí que, que gosta. De ufologia vai gostar do Bon Iver, que é um som de outro mundo. <risos> então, espero que você curta aí a nossa nossa música de fundo desses caras aí que são maravilhosos, espero que eles venham pro Brasil aí quando acabar esta porra dessa pandemia, imagina um show deles, ia ser maravilhoso aí para comemorar essa volta, né? Pô, e hoje, pessoal, a gente... você que gosta aí de, de espiritismo, de espiritualidade, a gente vai ter uma entrevista, ma... Ó, uma das entrevistas mais legais que a gente já fez aqui no canal, aqui na, no nosso podcast, que o Arthur... Pô, o Arthur foi atrás do Wagner Borges, que é um, uma pessoa muito forte aí no Espiritismo, ele dá várias palestras, um cara sensacional, que fala sobre projeção astral e mistura o Espiritismo com a ufologia, que é o nosso papo aqui que a gente tanto ama, né? Então, é, eu queria já agradecer de antemão ao Arthur, ao Wagner Borges por essa entrevista maravilhosa e a gente vai ouvir daqui a pouquinho, tá? E só para lembrar vocês que a semana que vem vai ter mais um Botecão da Ufologia com algum convidado também de garbo e elegância sensacional, tô adorando fazer o Botecão, queria agradecer os nossos amiguinhos do Ufologia de Quintal, Grandes amigos, pô, muito legal essa parceria com eles. A Chay e o Rafa também, que vão lá e fazem as melhores perguntas. Pô, muito bom. Que elenco que a gente formou, que time gostoso, que time bacana, né? E falando em Chay e Rafa, vamos aqui com o um quadro desses menininhos maravilhosos que vão falar com a gente sobre algum filme ou alguma série relacionada à ufologia. E aí, seus lindões, tudo bem? Sobre o que vocês vão falar hoje?
3: Fala, Guto! Beleza? Eu tô aqui pra contar pra vocês hoje sobre um filme, do qual eu falarei sozinha, porque cometi um crime aqui em casa e assisti esse filme sem Rafael. <risos> então, eu vou falar sozinha.
1: E eu tô aqui só dando apoio moral.
3: O filme de hoje se chama Vastidão da Noite. É uma produção original do Prime. Ele foi lançado em 29 de maio desse ano e foi dirigido pelo Andrew Patterson. A história de A Vastidão da Noite é vivida por dois personagens principais, a Faye, que é operadora de áudio e telefonia, e o Everett, que é locutor de rádio, os dois são adolescentes, que vivem numa cidadezinha beminha americana nos anos 50. Em uma noite bem escura, a feita tá lá no trabalhinho dela, atendendo as chamadas, e ela recebe uma ligação com um sinal, com sons muito esquisitos. E ela conta para o Everett e transmite para ele esse sinal. E a história se desenrola a partir daí. Depois disso, os dois saem correndo pela noite, procurando respostas e vivendo uma aventura super envolvente. E quando eu digo que é envolvente, é envolvente mesmo, porque algumas cenas, se você analisar sem estar envolvido, você pensa, caramba, não tem nada demais Mas quando você está assistindo o filme, você está tão imerso, ele te prende tanto, você faz tão parte daquela história que um simples diálogo é assustador, sabe? E esse suspense todo só se deve ao fato de que o diretor é um grandíssimo filho da mãe, completamente competente, que acertou em cheio no primeiro filme. Esse é o primeiro filme que ele dirige, faz roteiro e eu tenho a impressão que ele fez tudo. Ele só não atuou, porque na minha opinião, acho que ele tem o dedo dele em tudo. E ele tem 38 anos. Cara, é o primeiro filme dele e pra mim é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi. Esse filme ele tem um orçamento de um milhão. De dólares e a prova de que não precisa de milhões e milhões de dólares para fazer um filme bom, basta você ter competência e talento, né? Além da experiência visual, o diretor trabalha muito, muito a experiência auditiva, então você vai receber um balde de estímulos. Tem hora para vocês terem ideia que não tem imagem na tela, tem só som e já cria mó climão tem crítica social, tem um balde de nostalgia, enfim. Foi um presente da quarentena. Eu já virei a chata <risos> da que fica indicando esse filme para todo mundo, porque eu acho que realmente ele é um filme para quem gosta de cinema e quem gosta de sentir esse frio na barriga e de quebra tem alienígena, né? Então tem tudo para vocês assistirem. Essa foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, continuem indicando filmes, porque é muito importante para a gente, a gente adora receber indicação, e conta para a gente se vocês assistiram ou quando vocês assistirem, o que vocês acharam. Beijo! Beijo!
2: Pô, oh, valeu, Chay, valeu, Rafa! Obrigado aí por pô, mais, mais uma dica maravilhosa aí de vocês, muito bom ouvir vocês. E é isso aí, pessoal. E agora vamos para essa entrevista aí conduzida pelo grande ufólogo da pesada, meu parceiro Arthur Neto, aí fez com ele Wagner Borges, que é uma lenda aí do, do espiritismo nacional aí no Brasil. O cara faz várias palestras maravilhosas. Ele que nasceu no Rio de Janeiro em setembro de 1961. É pesquisador espiritualista, projetor extrafísico conferencista e consultor da revista UFO, tá? Ele também foi colaborador de várias outras revistas, como o Sexto Sentido, é, Espiritismo e Ciência, a revista Cristã do Espiritismo, enfim. O cara, tudo que, que tem a ver com Espiritismo, ele tá ali, obviamente, na jogada, porque o cara é bem legal. E olha, cada coisa que ele falou, cada dica maravilhosa, lição de vida... Meu, que entrevista, vocês vão adorar, tá? Ele é escritor, ele é autor de 12 livros, tá? Dentro da temática projetiva e espiritual. Dentre eles, a série Viagem Espiritual, sobre as experiências fora do corpo. Ele é colunista do portal Somos Todos Um também, e do jornal Caboclo e do site IPPB, tá bom? Tá bom? ele também é produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na rádio Vibe Mundial de São Paulo que é 95.7, você pode ouvir pela internet também então é isso aí, sem mais delongas então, poxa Wagner obrigado, Arthur, obrigado valeu fica aí com vocês
0: fala Wagner, maior prazer ter você aqui com a gente antes de começar as perguntas Wagner, eu queria que você falasse um pouco de você falasse um pouco de como começou toda essa história. Eu sei que você começou muito precoce, ainda menino, você já começou a ter essa experiência de sair do corpo voluntariamente, involuntariamente, né? E conta para gente como é que foi isso, como é que tudo começou, como é que você sentiu a necessidade de estudar mais sobre isso, de se aprofundar, e acabou se tornando uma das maiores autoridades no assunto, e também um grande pensador das coisas da alma, das coisas do espírito. Conta pra gente, Wagner, como é que começou?
1: Ao longo do tempo, eu fui aprimorando as saídas do corpo, porque eu estudava de tudo. Tudo que caía na minha mão, que se referia a esse fenômeno, eu procurava estudar sempre de mente aberta sem prender minha mente em nada então eu comecei a sentir uma série de sintomas que ninguém sabia me explicar eu acordava e não conseguia me mexer tentava abrir os olhos não conseguia tentava chamar meu pai para me tirar daquele estado de paralisia noturna e não saía som nenhum eu ficava apavorado até que recuperava o movimento um sobressalto a adrenalina todo o coração acelerado eu não sabia o que era isso eu tinha 15 anos até eu descobrir que esta paralisia antecedia as saídas do corpo e que se eu não ficasse agitada adrenalina não disparava durante o sono e aí eu tinha a nítida sensação do desprendimento para fora do corpo, então me acostumei com essa paralisia, a sensação da minha aura dilatar, parecendo que eu estava num colchão de ar que estufava e eu então me sentia levitando fora do corpo, sensação de falsa queda, quando eu estava cochilando entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, a sensação de uma falsa queda e aí aquele solavanco clássico, eu sentia vibrações energéticas por dentro do meu corpo como se houvesse uma tempestade elétrica indo e voltando por dentro do meu corpo e eu não tinha ninguém para me explicar. Então com os anos eu fui me acostumando com essas experiências, perdendo o medo e desenvolvendo essas capacidades e aproveitando essas sensações para ter as saídas do corpo. Quando eu estava por volta de uns 25, 26 anos mais ou menos eu comecei a perceber que alguns dos seres espirituais que eu via eram um pouco diferentes. Alguns deles humanoides iguais a gente, mas eu notava alguma diferença. Com o tempo eu percebia claramente que o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicosoma ou corpo de luz, tanto faz, eu vou chamar de corpo espiritual para facilitar, ah, uma entidade poderia tomar uma forma né, e aparecer diante de uma pessoa fora do corpo. Então, eu descobri que seres de outros lugares tomavam a forma do corpo astral como um mentor espiritual e orientava em algumas experiências, até que eles começaram a aparecer do jeito que eles eram mesmo, notadamente aquele estilo grey, que eu via muito com frequência, não via nada negativo nesses seres, eu acho que demonizaram a, a, esses seres, e talvez eles sejam iguais a nós, tem aqueles mais bacaninhas e aqueles mais atrapalhados, né? então eu dei sorte de sempre ter contato com esses seres de forma... Positiva, e também seres extraterrestres humanoides iguais a gente, humanos, apenas morando em outro lugar. Por que, que eu estou falando isso? Se o ser humano tem a capacidade de se projetar para fora do seu corpo humano, por que, que outras raças do universo também não teriam a mesma capacidade de sair do corpo? Aonde um extraterrestre pode deixar sua nave bem longe da Terra, estacionada, fora do alcance dos satélites e sensores aqui da Terra, eles deixam seus corpos em cápsulas de animação suspensa dentro da nave, projetam o corpo astral para fora do corpo e vêm até o astral da Terra de forma invisível. E aí interagem com as pessoas fora do corpo. É um tipo de contato extraterrestre. E eu comecei a desconfiar disso, Arthur e, e amigos, pelo seguinte, porque em vários casos de narrativas de abduções, a, a sensação clássica da pessoa fala assim... Eu acordei no meu, meu quarto à noite, madrugada, tinha uns seres cabeçudos perto de mim, eu não conseguia me mexer. E aí um raio-trator me elevava, eu me sentia flutuando e atravessava o teto e me via dentro de uma nave. Eu comecei a desconfiar que esta paralisia que muitos supostos abduzidos narram, era muito parecida com a paralisia que eu tinha nas saídas do corpo. Então eu aventei uma outra hipótese para acrescentar nas abduções clássicas a de que haveriam dois tipos de abdução. Uma em que o corpo físico da pessoa é elevado, até dentro de uma nave, normal, e a outra em que o corpo espiritual é elevado, e como a pessoa não sabe disso, a diferença, ela acha que era o corpo físico, quando na verdade era o corpo astral, numa abdução extrafísica. Então comecei a falar nisso é, é, em público, dessa outra possibilidade também, e foi aí que ufólogos começaram a me convidar para falar desses temas, para correlacionar saídas do corpo com supostas presenças extraterrestres. Então foi aí que eu comecei a aprofundar esse tema. Depois, lendo a literatura internacional de ufologia, eu descobri que outras pessoas que também pesquisa a parte ufológica, também já tinham falado nisso em outros livros que não saíram publicados aqui no Brasil, mas aqui no país eu sou uma das poucas pessoas que fala nos congressos de ufologia claramente sobre essa interação da saída do corpo dos humanos com presenças extraterrestres no plano extrafísico também.
0: Excelente, Wagner. Muito esclarecedor a sua, a sua resposta. Eu queria também aproveitar para perguntar a você se nós, no nosso dia a dia, ali na, na vida cotidiana, é, se tem alguma algum exercício, alguma orientação, alguma coisa que você possa passar para gente, para a gente ter um mínimo de, vamos dizer assim, de consciência ou de controle sobre essas proje projeções, que pelo visto são praticamente é, diárias, né? Praticamente todo dia a gente pode se projetar inconscientemente, né? O é, que, que você recomenda para a gente ter uma... Não digo nem controle, mas uma melhor qualidade de conexões nas nossas projeções no dia a dia, é, na, no, na hora do sono, na hora do, do repouso, do nosso descanso? Você tem alguma recomendação que você possa passar para as pessoas para a gente começar a, a exercitar no dia a dia?
1: Há três tipos básicos de saídas do corpo. A saída do corpo totalmente consciente, a saída do corpo inconsciente e o terceiro tipo que é a saída do corpo semiconsciente. Esses três níveis se alternam às vezes na mesma experiência ou de noite para noite. O que pode favorecer uma melhor lucidez nessas experiências é a pessoa limpar a mente, antes de deitar. As pessoas elas vão deitar é, e ficam de olhos fechados esperando o sono chegar, e elas ficam ruminando pensamentos e imagens das coisas do dia a dia, até pegar no sono. Eu descobri que nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos aos quais nós dormimos pensando naquilo. Há uma tendência do cérebro registrar esses pensamentos e logo depois fabricar alguns sonhos relativos a esse conteúdo. Por exemplo, uma pessoa acaba de ver um filme muito intenso, vai deitar e as imagens ainda estão na tela mental dela, há uma grande possibilidade dela ficar em looping mental sonhando com as imagens do filme, porque foram as imagens mais intensas as quais ela dormiu pensando. Então aí está um problema, porque as pessoas vão dormir, fecham os olhos e arrastam para dentro do sono, enquanto vão caindo na inconsciência, pensamentos relativos ao dia a dia, memórias e coisas antigas e modernas misturadas. Elas ficam ao sabor ah, da, das imagens mentais em looping dentro dos pensamentos relativos à vigília. Então, quando elas caem no sono e... e, e... Tempos depois, com os ciclos do sono, o metabolismo vai descendo e as ondas cerebrais relaxando, quando o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo humano, ele tende a ir na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando. Ora, como as pessoas dormem pensando em coisas do dia a dia, o corpo espiritual faz a leitura inconsciente de que a pessoa pertence ao plano físico, porque ela só dorme pensando nas coisas do dia a dia. Então o que, que acontece? ocorre a saída do corpo, em que o corpo espiritual fica pairando sobre o corpo humano, mas de forma inconsciente ou semiconsciente, porque não há lucidez, porque há... A memória fica em looping e o corpo astral fica enredado nas formas mentais das coisas do dia a dia dentro da aura do corpo por sobre o corpo então tecnicamente a pessoa está fora do corpo mas não está fora do limite energético do corpo nem usufrui da experiência então o segredo da saída do corpo é a pessoa deitar e cair no sono pensando em algo espiritual pensando em outro plano, esquecer das coisas da vigília, pensar no universo, na evolução, em algo superior, noite a noite, todas as noites ao longo da vida, para que quando ela for deitar, espiritualmente, até de forma é, é, extintiva, ela dê uma leitura para ela mesma de que ela está na borda de ir para o um mundo espiritual durante o sono. Então, ela precisa jogar esse conteúdo na mente dela na hora que ela cair no sono. Então, nada melhor do que ela ler alguma coisa sobre saídas do corpo na hora de deitar todas as noites ler um pouquinho sobre aquilo e dormir pensando no tema. E não é uma coisa de fazer isso por alguns meses, não, é o resto da vida. Todas as vezes que ela for deitar, ler alguma coisinha e dorme pensando naquilo para saturar a mente com a ideia da saída do corpo, porque é o que mais favorece uma experiência lúcida ou a memória disso. Quando se diz na literatura desses temas de que todas as pessoas saem do corpo durante o sono, isso é verdade até um certo ponto. Elas saem do corpo porque desencaixam da matéria, mas elas não escapam do campo energético, ficam flutuando sobre o corpo até cair de volta e encaixar sem ter memória de nada, porque não havia lucidez. Bem poucos conseguem atravessar a própria aura do corpo humano e entrar em outros planos, que aí sim seria a experiência de forma consciente.
0: Agora, Wagner, eu vou puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa aqui, né? nós que estamos diretamente ligados ao, ao fenômeno UFO. É uma curiosidade que eu sempre tive. É, com a tua experiência, com o teu conhecimento... É, eu queria saber o seguinte, existe alguma possibilidade através do conhecimento de projeciologia e proje o conhecimento de, outros, de outras é, áreas dimensionais, se existe alguma maneira que a gente possa é, utilizar ou se existe a possibilidade de usar esse conhecimento de projeciologia para, vamos dizer assim, facilitar um contato com essas entidades extraterrestres. Ou seja, principalmente para nós que andamos atrás, que fazemos vigília, que estamos sempre em busca de estar na presença do fenômeno UFO, é, se, se você acha, se alguém já te perguntou isso, se você acha que... É, os exercícios ou o conhecimento ou as técnicas de alguma maneira poderiam colaborar para, vamos dizer assim, facilitar um, um possível contato futuro com essas entidades quando nós estamos lá em pesquisa, estamos em vigília, em campo. Você teria alguma coisa para falar nesse sentido?
1: Essa é uma resposta um pouco mais complexa, porque não é o lance da gente procurar um contato com o extraterrestre. Eles aparecem durante as experiências. O lance todo é desenvolver essa possibilidade de forma geral, sabendo que no meio dela pode rolar esta outra possibilidade. No caso, é, para quem faz vigília, para quem está dentro desse tema, o legal seria na hora de deitar principalmente nesses dias da vigília, que a pessoa pensasse mais nisso, caísse no sono, pensando no espaço sideral, alguma coisa elevada. Porque às vezes a pessoa vai para uma vigília e depois quando ela deita, ela deita dormindo pensando num monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo, coisas do dia a dia. E outra, as pessoas às vezes vão para a vigília e elas não vão com a profundidade necessária. Um monte de gente vai... Às vezes por curiosidade, não é verdade? Você mesmo, Arthur, sabe disso. Fora que tem uns que vão para ficar viajando na maonese astral. Qualquer luzinha que passa no espaço, a pessoa já acha que é uma esquadrilha de naves. Esse tipo de coisa, né? Então, tem que haver um pouco de profundidade, porque, como diria um iniciado naquelas escolas herméticas clássicas, o semelhante atrai o semelhante. Então, o legal é que uma pessoa, já quando fosse para a Vigília, imbuísse na própria mente dela e no seu coração de que ela está indo nessa Vigília, a, a, não somente para uma observação, mas talvez para uma mudança de paradigma dentro da consciência dela, um crescimento, uma melhoria dela enquanto ser em evolução. Que o objetivo da Vigília já fosse esse, não somente um contato ou ver alguma coisa, mas a melhoria do caráter do ser humano através dessa observação ou de um possível contato. E que depois, quando ela fosse deitar, ela deitasse com essa mesma mentalidade, se ela tivesse ali por algumas noites naquela região, é claro. E isso em ambiente com segurança, porque às vezes as pessoas vão fazer vigília em lugares perigosos e podem ser assaltadas, é, é, violentadas, às vezes, por pessoas inescrupulosas. né? Então, isso tudo tem que ter muita seriedade, é um pouco mais complexo esse contato. Com extraterrestre mas é possível e para aqueles que trabalham com profundidade em cima disso é a possibilidade é maior ainda mas a questão é tem que colocar mais consciência e profundidade de caráter até mesmo numa simples vigília porque a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa então é melhor a gente estar tá com o coração aberto a mente aberta sempre para algo positivo e evolutivo nessa área
0: Bom, Wagner, muito obrigado, muito obrigado por você ceder esse, essa entrevista, fazer esse bate-papo aqui com a gente, muito obrigado em meu nome, em nome do Guto, em nome do Vamos Falar Sobre Ufologia, o nosso podcast, e eu queria aproveitar e deixar uma última pergunta... É, para depois você fazer suas considerações finais mas eu queria deixar uma última pergunta também puxando a brasa para a nossa sardinha é, eu queria saber, Wagner, da sua experiência com o fenômeno OVNI com o fenômeno UFO, como, como queira é, se a sua experiência ela foi também dimensional, ela foi durante as suas, as suas projeções, se você encontrou algumas entidades que você pudesse dizer que eram de outros planetas, mas que tinham acesso a esses espaços interdimensionais, ou se você teve alguma experiência física, onde você viu o fenômeno, onde você viu algum ser... É, qual é a sua experiência? Qual é a sua ligação, é, de, dentre todas as suas experiências, o que foi mais bacana para você, mais extraordinário em relação ao fenômeno UFO? Conta para gente aí. Agora eu te peguei, hein? Conta para gente aí, Wagner. Um grande abraço. Arthur, Guto,
1: é, talvez a melhor forma de eu responder isso seja contar uma ou duas experiências, sempre nessa área é, das saídas do corpo. Eu, na década de 90, eu, eu moro aqui em São Paulo há 30 anos, mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu, eu dormi, né, de manhãzinha, e, e tive uma saída do corpo inconsciente. Como é que é isso? Você deita e dorme e apaga. Quando você desperta, você já está fora do corpo, sem perceber que houve uma saída. Ou seja, ocorreu uma experiência de forma inconsciente, no meio da experiência, você se torna consciente e percebe que está fora do corpo sem ter visto como saiu. Às vezes, essas experiências são guiadas por mentores extrafísicos, aquelas presenças que normalmente as áreas espiritualistas chamam de guias espirituais, né? seres espirituais invisíveis, bondosos, que ajudam a humanidade invisivelmente. Eles, às vezes, puxam a pessoa espiritualmente fora do corpo, a pessoa está inconsciente e eles levam a pessoa para determinados ambientes e lá a pessoa desperta sem saber como é que foi levada até lá, levada então por uma presença extrafísica, aí ela desperta lá e vivencia alguma coisa. Eu despertei fora do corpo, é, no litoral do Atlântico aqui, em frente a São Paulo, no litoral do Oceano Atlântico, mas bem alto o mar, mas na reta de São Paulo, mas muito para dentro, Uh -uh, do mar uma mão invisível segurava a minha nuca por trás como se tivesse me levado até ali me soltado no ar eu estava muitos metros no ar o corpo espiritual não é afetado pela gravidade é como se eu fosse um espírito desencarnado no ar aquela massa de água lá embaixo eu sabia por intuição que eu estava no oceano atlântico na, na costa brasileira a costa de são paulo e aí eu, eu olhei para cima e sabe quando o, o, o dia está muito quente e o calor cria aquela ondulação, aquele vapor ondulante, você olha, parece que as coisas estão ondulando, o ar acima de mim começou a ondular, como se houvesse um calor. De repente, do nada, saiu um disco voador clássico, um disco, disco voador mesmo, ah, aquela a bóboda, né, toda circular... Ele era enorme, parecia de aço inox, brilhante, ele rebatia a luz do sol. Ele fez três evoluções na minha frente e entrou no Oceano Atlântico. Na hora que ele entrou na água, fez um barulho, tibum, que era o impacto da nave na água. Então eu sabia que era uma nave física. Eu estava fora do corpo vendo uma nave física e ela entrou no mar, saindo do ar diretamente do nada, eu acredito que seja ali um portal, um stargate, um wormhole, um buraco de minhoca, aonde eles entram em algum outro lugar aí do espaço e saem em frações de segundo ali, e quando ele entrou na água eu sabia, por intuição, que embaixo havia algum tipo de base intramarinha, submarina de extraterrestre. Daí aquelas expressões daquele ufólogo italiano Roberto Pinotti, que falava do, dos OSNIs, objetos submarinos não identificados, por causa de marinhas do mundo inteiro, com seus porta-aviões avançados e submarinos, vem captando nos sonares das naves, movimento de objetos em alta locomoção no fundo do mar, com manobras que nenhuma nave da Terra consegue. Então, existem bases intramarinhas. Eu fui levado para ver essa nave sair no ar do nada, e, e, e entrar no mar. Eu estava ali, fui levado para testemunhar isso. Numa outra vez, eu despertei fora do corpo, do mesmo processo, levado embaixo da calota polar da Antártida. Que a calota polar da Antártida ela é muito maior do que a calota polar do Ártico, que está derretendo. Né? A calota polar da Antártida é muito densa, muito grossa. Eu estava embaixo da calota polar no oceano e haviam vários discos voadores fazendo manobras embaixo da calota polar da Antártida, fora do alcance dos satélites, sensores da Terra, eu vi isso, eu não posso provar para ninguém, eu só posso narrar aquilo que eu vi. E eles me percebiam, né? e logo depois a, a, eu, eu fui puxado para o corpo, a gente, a, às vezes o corpo, o seu metabolismo já está no ponto para ativar, e aí de onde quer que você esteja, você é puxado, porque você tá, o corpo espiritual está ligado ao corpo por filamentos, energéticos, que a tradição esotérica chamou de cordão de prata, que não é uma corda nem prata, mas são filamentos energéticos que interligam os dois corpos e sempre puxará o corpo astral de onde quer que ele esteja para dentro do corpo humano. E eu tive também é, é, contatos fora da Terra, fora do corpo o tempo inteiro, levado também. Eu conversei com é, humanos humanos, em outro plano, no espaço sideral, humanos esta extraterrestres, iguaizinhos a gente, mas de um nível mais avançado, que telepaticamente se comunicavam comigo e passavam coisas. São muitas histórias para contar, uma entrevista só não dá para nada. Mas aqui no plano material, eu nunca tive um contato com esta terrestre assim, cara a cara, na minha frente, físico, mas eu tive experiência de ver OVNIs. Né? Eu não estou falando de satélite, estou falando de coisa confirmada emanando sinais aos comandos que a gente fazia e coisas que você, Arthur, né, também já teve tantos contatos assim. E eu também tive contato com supostas entidades extraterrestres que se comunicavam através de médiums. Isso é possível, é claro. Você, Arthur, conhece vários casos. né Existe comunicação mediúnica de extraterrestres também, que podem ser extraterrestres fora do corpo e extraterrestres desencarnados também, que vêm do lugar de origem deles. Né? Então tu, tudo isso é possível. Né? E as saídas do corpo elas só ampliam para o lado de lá, as coisas que já rolam do lado de cá. Muito obrigado por vocês terem me convidado para esse bate-papo em forma de entrevista, muito obrigado às pessoas que estão escutando e dando atenção a, a um tema tão complexo como esse, e finalizando, é sempre bom a gente assinalar que esses estudos são sérios, eles não são brincadeirinhas esotéricas ou místicas, Extraterrestres não estão aí para salvar a gente da nossa própria ignorância, não estão aí para resgatar a gente do nosso egoísmo. Talvez sejam irmãos mais velhos orientando os irmãos mais novos, agressivos, que somos nós aqui na Terra. Então é muito importante profundidade na pesquisa ufológica, seriedade, não viajar na maionese astral, sempre com o pé no chão para evitar... É, 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 confusões e equivo, equívocos que são muito comuns muito cuidado com fascinação mística muito <coughs> cuidado com pessoas que militam na área ufológica e que podem desviar as pessoas das coisas do bom senso pedindo as pessoas para abandonar a família ou fundar comunidade não sei aonde, largando a vida de, de forma assim, sem bom senso nenhum. E, e a gente sabe que existe muita exploração em muitos casos, né? que as pessoas utilizem bom senso, levem essas coisas com alta responsabilidade e que isto possa melhorar a consciência de cada um. Porque se não for para ser feliz, não adianta nada a gente estudar essas coisas, nem aprofundar esses temas. Então, é muito importante que todos nós que trabalhamos com isso, eu, você, Guto, e quantos mais estão ouvindo a gente, que a gente possa fazer dessa busca, dessa pesquisa e desse estudo, uma coisa que melhore a gente, que torne a gente melhor como ser humano, aqui embaixo, durante a nossa passagem aqui pela Terra. E, e é uma honra a gente estar tendo. É, é a possibilidade de pensar fora da caixinha e de saber que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. Viver também é pensar, é sentir, é evoluir, investigar e ir em frente. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço para todo mundo.
2: Que aula, hein, rapaziada? Que aula, que aula, que entrevista linda. Que condução ótima aí do Arthur, o Wagner também com as respostas maravilhosas. Queria agradecer muito a você aí, Wagner, pelo teu tempo aí, de você ter pô, tido essa, essa elegância com a gente aí, de participar com a maior boa vontade. Muito obrigado mesmo, 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 tá? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí absorvido as palavras do Wagner, né? Aí, principalmente o aí que ele falou em relação à ufologia, que ufologia é realmente uma coisa séria, pra vocês não caírem nessas viagenzinhas astrais da ufologia, né, que tem muita gente que prega né, os caras que <risos> fazem acampamentos galera que, pô, tem isso, né, galera que, que sai da, da sua vida aí pra, pra entrar numa viagem aí de, de falsos profetas da ufologia né, que loucura, que maluquice mas é isso, tá, espero que vocês tenham gostado Entrem ali, se inscrevam no nosso canal, muito importante, eu preciso bater mil, preciso bater mil inscritos no canal ali do, do YouTube. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Quer mandar uma mensagem para mim? Quer falar comigo? Vai ali no Instagram, arroba, vamos falar sobre ufologia, tá bom? Eu aguardo tua mensagem, aguardo tua, a sua inscrição, tá? E é isso aí, até o próximo Botecão, que vai ser sensacional, você entra ali, participa, faz a sua pergunta, dá seu oizinho pra gente que vai ser lindo demais receber a tua visita lá, tá bom? É isso aí. Então, até a próxima e olhe sempre para o céu!